0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ich erzähle mal eine kurze Geschichte äh, zum Auftakt. Ähm, muss wohl so Mitte April gewesen sein, war ich äh, mit meinem Sohn mal wieder ähm, auf dem Platz. Was wir gesehen haben, war Westfalenliga in Bochum, Concordia Wimlausen gegen Borussia Dröschede. Also... Am Ende stand es dann 0 zu 0 und äh, das war so alles, äh, alles andere als äh, glänzendes Spiel oder ein glänzender Kick, aber ich habe irgendwann so in der Halbzeit äh, da gestanden, so zwischen der ersten Bratwurst und dem zweiten Bier und habe gesagt, habe ich mich so umgeguckt und habe gedacht, boah, sind alle wieder da, wie schön und dann saß auch irgendwie noch der eine oder andere Kollege auf der Bank und wir haben so ein bisschen gequatscht und äh, hab habe dann so in dem Moment gedacht, wie gesagt Mitte April, auf einmal ist diese ganze Corona-Zeit, das ist noch nah da und trotzdem scheint es irgendwie ähm, schon weit weg. Aber ein bisschen Spuren hat es halt trotzdem irgendwie hinterlassen, weil auf dem Platz damals habe ich halt auf einmal irgendwie Jungs gesehen, die kannte ich vorher nur als B-Jugendliche. <lacht> und äh, ja, die kleine Geschichte und damit herzlich willkommen bei der äh, Siebener-Kette, dem Podcast der Rohnachrichten der Sportredaktion, der Ruhrnachrichten besser gesagt. Mein Name ist Gerd Vogelsang, ich bin Sportredakteur hier bei uns im Hause und äh, ihr merkt schon, wer mich labern lässt, dann gerate ich schnell ins Philosophieren und äh, um dem ein bisschen vorzubeugen, ähm, habe ich mir lieber einen Gesprächspartner heute eingeladen. Ähm, mit mir oder besser gesagt mir gegenüber sitzt äh, Benedikt Buchholz
1: vom Hombruch ASV.
0: Benedikt, herzlich willkommen und Schön, dass du da bist. Heute Hallo, Mittag. ja.
1: Also ähm, ich stelle mich mal nur ganz kurz vor. Ich bin äh, Benedikt, äh, Benny, Ben, wie auch immer. Ich habe äh, viele Namen. Ähm, jedenfalls spiele ich beim äh, Hombucher SV, ähm, bin da auf der äh, Sechserposition zu Hause. Und ähm, bezüglich äh, ja, dieses Themas heute ähm, bin ich in meinem ersten Seniorenjahr und äh, war halt auch ähm, von dieser Corona-Pandemie. Speziell ähm, betroffen mit dem Sprung von der B-A-Jugend, A-Jugend in die ähm, Seniorenmannschaft. Das ist äh, ja genau in der Zeit gewesen, wo ich äh, auch gespielt habe. Und ähm, ja wie du es bereits schon angesprochen hattest, war es ähm, eine sehr, sehr schwierige Zeit ähm, für alle. Und ähm, ja, auch für mich äh, war es äh, tatsächlich äh, eine sehr, sehr komplizierte, aber auch, äh, wenn ich mich zurückerinnere, eine sehr ähm, verrückte Zeit Genau.
0: Ja, ja. aber äh, es ist schon so, du bist ja eigentlich, wenn man jetzt so, ähm, wo sind wir hier, am 29., am 30. Spieltag mhm. ähm, angekommen sind, ähm, es war am Ende aber eigentlich doch eine ganz äh, eine ganz coole Saison äh, ja, für jeden dich. Ja, auf ähm, Wenn ich das so äh, richtig sehe, äh, du bist fester Teil äh, der Landesligamannschaft äh, beim Homburg SV und äh, ein Stückchen, im Vorgespräch habe ich schon gesagt, ein Stück weit bin ich überhaupt froh, dass du überhaupt Zeit heute äh, für mich hast, weil der homo SV steht natürlich jetzt gerade, wo wir reden, äh, voll in den Vorbereitungen äh, zum Spiel gegen von äh, Dortmund. Äh, das ist, ja, wenn man es so will, die letzte Chance im Endspurt für euch nochmal den Druck so ein bisschen äh, zu erhöhen. Du wirst am Sonntag dabei sein. Genau, fit, auf jeden Fall. So wie ich das mitbekommen habe. Ähm, Druck erhöhen auf Türkspor.
1: Wie groß ist denn eure Chance, da noch was zu bewegen? Also unsere Chance, das ist immer so ähm, ja, leicht zu sagen natürlich. Äh, ich denke, mit dieser Mannschaft und äh, der Konstellation, äh, vor allem auch in der Liga, äh, ist denke ich immer alles offen. Ähm, klar gehen wir da jetzt nicht als Favoriten ins Spiel rein. Ähm, das ist klar. Aber von Druck... Ähm, verspüre ich tatsächlich selber eher wenig in der Mannschaft, weil ähm, wir selber auch nicht diesen Anspruch haben, ähm, wir müssen gewinnen. Also wir gehen da natürlich sehr, sehr motiviert und fokussiert ran, aber ähm, tatsächlich ähm, ja, hoffen wir und freuen uns einfach auf ein äh, gutes Spiel. Mhm. Im
0: Moment, wenn man so auf die Zahlen guckt, ihr liegt im Moment ähm, acht Pünktchen zurück, habt aber noch... Äh das besagte Nachholspiel in der Hinterhand, über die Bedeutung von Nachholspielen ist ja zuletzt sowieso <lacht> bei euch ganz viel geredet worden, x englische Wochen, die ihr in den Knochen habt, mhm. ähm, aber wie gesagt, acht Punkte sind es noch, fünf, äh, auf fünf könntet ihr ähm, verkürzen ähm, und am Mittwoch ist dann noch das Nachholspiel beim SV Hilbeck, da werdet ihr, wenn dann alles richtig, richtig gut läuft, werdet ihr dann zwei zurück ähm, also möglich ist noch was, ne? Ja, ja, klar, auf jeden
1: Fall. Also das sah ja auch ähm, von Spieltag, äh, Spieltag zu Spieltag immer anders aus. Wir hatten ja auch mal eine Ausgangslage, ähm, wo wir äh, vorne waren. Dann kamen die Nachholspiele. Ähm, das ist tatsächlich dann immer schwierig, ähm, weil das für mich auch äh, als Spieler... Ähm, ist also sehr, sehr schwierig einzuordnen ist. Wenn man dann ähm, da guckt auf die Tabelle, man hat fünf äh, Nachholspiele, dann holt man den Taschenrechner raus. Also <lacht> das ist äh, tatsächlich ein bisschen ähm, verfälscht, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ja, ungünstig gelaufen für uns. Ne? Das äh, kann natürlich jedem passieren. Dann Türksporte hatte, glaube ich, gar kein Nachholspiel und äh, wir, wir mussten dann da diese englischen Wochen, die ziemlich hart war, wo wir aber auch als Mannschaft noch enger zusammengerückt sind, ähm, ja, wir mussten dann da trotzdem abliefern und dann ist es klar, ähm, dass wir diesen, diesen äh, Rhythmus aus, aus der Hinserie äh, nicht äh, aufbehalten konnten. Das war uns allen klar. Ähm, aber ich denke, bisher ähm, haben wir es ganz gut gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, freue und brenne mich, ich brenne richtig auf dieses Spiel am Sonntag und ich denke, das tut die Mannschaft auch. Deswegen äh, ja, ist es trotzdem noch ein äh, Ansporn natürlich, wenn man auf die Tabelle schaut. Ne? So ist es nicht. Mhm.
0: Wobei man in der Ehrlichkeit halber natürlich auch sagen muss,
1: äh, Tück Sport und macht das gerade schon sehr stabil, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also Türkswoche Dortmund ist natürlich eine Mannschaft, die ähm, meiner Meinung nach äh, auch nicht mehr in der Landesliga äh, sp spielen sollte von der Qualität her, das, das ist natürlich ein großer Unterschied, ähm, aber wie gesagt, äh, wir haben es in, in, im Hinspiel gezeigt, es ist natürlich möglich die zu schlagen und ähm, äh, selbst wenn man dann sieht, die haben auf der Bank auch noch Leute, die sind äh, einfach überragend teilweise und haben schon mal her gekickt, ähm, ich finde, bin da voll ähm, motiviert und auch, ähm, ich glaube da auch an unsere Truppe, weil wir, wie gesagt, so ein eingeschworener Haufen sind, dass das ähm, ja so und so ausgehen kann am Sonntag.
0: Ähm, ich habe äh, in der letzten Woche äh, mit deinem Mannschafts- Kollegen Yasemani ein bisschen äh, gequatscht. Wir haben länger telefoniert und äh, da war dann natürlich auch nochmal äh, auch das, das Thema nochmal da, dass halt der Abstand äh, zu Türkspor in der Landesliga ein bisschen größer geworden ist und so. Und er sagte mir dann aber irgendwann ähm, ähm, sagte er, ja, das, das wäre wohl natürlich so, aber man müsse halt einfach auch sehen, da stehe halt im Moment immer noch ein zweiter Platz in dieser Liga zu Buche. Ähm, ich habe so ein bisschen äh, den Eindruck, man muss auch, man muss so ein bisschen auch aufpassen, dass man nicht in so eine, äh, wie soll man sagen, in so eine Meckerdebatte mhm. äh, kommt. Dass in, in, in dem Moment, äh, wo, wo irgendwas zum, vielleicht völlig überraschend zum Greifen nah ist und äh, das dann aber vielleicht doch gerade nicht so zu haben ist, dass man dann äh, alles in Bausch und Bogen äh, schon wieder so ein bisschen, äh, so ein bisschen schlecht redet. Ja. Ähm, ist, Glaubst du, so eine
1: Einordnung ist schon wichtig? Auf jeden Fall, man muss äh, sich immer vor Augen halten, was wir da ähm, wirklich für eine Hammer-Saison bisher hingelegt haben. Also das ist Wahnsinn. Ich glaube, da hatte vor der Saison keiner den, den Homburg-HSV so auf dem Zettel. Ähm, das, was wir da gezeigt haben. Ähm, und äh, ja, ich äh, denke da immer gerne an die ähm, späten Tore zurück, äh, wenn man in der 94., 95. Ähm, dann den Siegtreffer macht und das fünf, sechs Mal, dann ist es halt auch irgendwann kein Glück mehr. Dann, dann zeigt das einfach, was wir für eine Mannschaft sind, was das für ein Charakter ist. Und ähm, wie gesagt, das ist äh, auch ganz wichtig und das äh, ist, denke ich, auch in der Mannschaft so, dass wir da wirklich auch ziemlich stolz sind ähm, und da gar nicht in so eine ähm, Rolle reingeraten. Ja, aber wir haben zu wenig Punkte. Also bisher haben wir wirklich ähm, eine so super Saison gespielt und das ähm, ja, sollte man immer im Hinterkopf behalten.
0: Ähm, wenn du das äh, so... Ja, wir sind ja jetzt schon weit in der Saison quasi biegen so in die, auf die Schlussgerade ein. Wenn du das so ein bisschen ähm, nochmal so rekapitulierst, ähm, du hast gesagt, ähm, sie also habt gezeigt, ähm, in, in einigen Spielen ganz zum Schluss, im Grunde die Entscheidung nochmal zu euren Gunsten herbeigeführt. Aber ähm, was, was hat die Mannschaft ähm, eigentlich, denn, was hat den Hombruch SV über die Länge der Saison stärker gemacht, als ihr das vielleicht selber
1: am Anfang erwartet habt? Also ich persönlich bin ja auch neu in die Mannschaft gekommen und ähm, habe halt schon am Anfang gemerkt, ähm, da ist ein Zusammenhalt. Ne? Das sind Jungs, die spielen teilweise schon Jahre zusammen ähm, und das ist ein Teamspirit, den, den konnte man schon spüren, ohne dass man wirklich Pflichtspiele gemacht hat. Das äh, zeigte sich schon in der Vorbereitung. Ähm, ich habe das gemerkt ähm, und bin da so schnell reingekommen in diesen ähm, Teamgeist, dass man wirklich sich auch aufeinander verlassen kann und dann ähm, tatsächlich äh, diesen, <lacht> ich finde Phrasen immer schwierig, aber diesen diesen zwölften Mann, äh, das ist auf jeden Moment. Fall, <lacht> <lacht> genau, das, das spürt man tatsächlich. Und ähm, genau, angesprochen, die 94., 95., ähm, das ist dann auch ein Unterschied. ne Und das äh, ist tatsächlich das, was uns auch durch die Saison getragen hat, äh, dass wir nicht den einen oder den anderen Star haben, ähm, der den Unterschied macht, sondern dass wir da als Mannschaft so auftreten und ein Team sind, dass, ähm, ja. Das ist auf jeden Fall eine unserer Stärken, wenn nicht sogar die Stärke.
0: Das hast du gerade selber angesprochen. Du bist ähm, neu in dieses, nicht neu in den Homoroves V gekommen, <lacht> aber äh, neu in die erste Mannschaft äh, in der äh, Landesliga ähm, aus der A-Jugend. Ähm, und wenn man dann auf die Zahlen schaut, du hast 26 von 29 Spielen absolviert, <lacht> warst dabei. Das ist äh, für ein erstes Seniorenjahr ähm,
1: sparsam ausgedrückt äh, eine beachtliche Quote, mal sagen. <lacht> ja, ich hätte auch gerne die 29 gemacht, aber ja, mit der Gelbsperre und äh, mit den Verletzungen ähm, dann ging das leider nicht, aber ja, das war mir persönlich ganz wichtig, dass wenn ich in den Seniorenbereich komme, dass ich auch Spielzeit kriege. Das ist natürlich immer so leicht gesagt, aber ähm, eine Garantie kriegt man nirgendwo. Ähm, Im Endeffekt war es mir einfach nur äh, wichtig, ähm, mich im äh, Seniorenbereich ähm, reinzufinden und das kann man halt nur, wenn man wirklich spielt. Ähm, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ähm, ja äh, die Mannschaft und der Trainer und das Trainerteam ähm, von Anfang an auf mich gebaut hat, ähm, dass das so, äh, ja... Vonstatten gegen, dass ich mich da wirklich so schnell eingewöhnen konnte, dass ich die Spielzeit bekommen habe, die ich brauchte, ähm, um da wirklich mich et äh, zu etablieren in der Liga und in der Mannschaft. Als Hombrucher
0: Eigengewächs,
1: was du ja bist, hast du da so ein bisschen einen Heimvorteil gehabt? Ähm, klar, also äh, meine Geschichte reicht, glaube ich, <lacht> weit zurück <lacht> im, im, äh, im Fußball, gerade beim Hombrucher SV, ähm, aber. Ja, die Seniorenmannschaft ist halt nochmal was anderes als der Juniorenbereich, das ist äh, ganz klar, das wird auch ähm, einem erst bewusst, wenn man wirklich dann diesen Sprung gemacht hat. Ähm, klar, man hat Bezugspunkte, Bezugsleute, man kennt die Anlage Leute, aber im Endeffekt ist es nochmal ein, äh, ja, ich habe den Verein nochmal anders kennengelernt, muss ich sagen. Und ähm, ja, gerade Junioren und Senioren ist ein sehr, sehr großer Unterschied, ob du da mit den Jungs nach dem Training oder nach dem Spiel nochmal zusammensitzt. Ähm, und ähm, man sich vielleicht auch mal privat trifft. Das ist ein, äh, ja, eine andere Art. Ähm, und deswegen, äh, ja, war das äh, für mich tatsächlich dann auch ähm, eine wichtige Entscheidung, ähm, wo ich dann nach der A-Jugend hinwechsle, ähm, dass ich mich da irgendwie ähm, wohlfühlen kann. Und deswegen, ähm, genau, ist es dann der Hamburger vor gewesen. Mhm.
0: Hast du eigentlich ähm, so in deinem letzten Jugendjahr hast du schon mal so ein bisschen vorgefühlt äh, bei den äh, Kollegen in der ersten Mannschaft
1: oder? Ähm, nee, tatsächlich leider nicht. Das war, ähm, finde ich, auch äh, problematisch. Aber natürlich war äh, da auch die äh, Corona-Pandemie ähm, sehr, sehr ähm, ja, schwierig für Spieler, die dann in der U19 ein ähm, ja vielleicht auch ähm, eine gute Rolle spielen, dann aber nicht wissen, wie es weitergeht. Ne? Und das ist natürlich ähm, für Spieler sehr, sehr schwierig. Ähm, ich muss schon sagen, ich hatte das Privileg, in einer U19 zu spielen mit dem Homo HSV, die... Äh, sehr, sehr gut, also das war eine überragende Mannschaft und ähm, das ist dann natürlich auch bei äh, Trainern und äh, anderen Vereinen klar, der Homburg HSV, ja, der macht eine gute Jugendarbeit, da schauen wir drauf, das war jetzt nicht so, dass ich da äh, in der U19 äh, saß, was mache ich jetzt, ähm, man hatte natürlich schon Angebote und hat dann äh, abgewegt, was macht man, ähm, und deswegen äh, war ich da schon, glaube ich, privilegiert, in so einer äh, U19 zu spielen.
0: Also das heißt man, ähm, in, in deinem Fall ist das ein, ein Stück weit so, du empfiehlst dich im Grunde nicht nur, quasi nicht nur äh, als du selbst, sondern ein Stück weit eigentlich auch über die U19, in der du spielst. Ne? Auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Das ist... Ähm also wirklich, äh, ich habe ja in der U17, ähm, ist das ja so, dass man als Jungergang in die A-Jugend kommt. Ähm, da hatten wir auch schon eine überragende Mannschaft, muss ich sagen. Da war es ja auch knapp mit dem Aufstieg. Ähm, und dann äh, das zweite Jahr A-Jugend, ähm, quasi das Jahr vor der äh, vor dem Sprung in die erste Mannschaft. Da hatten wir wirklich so eine überragende Mannschaft. Und ich glaube auch, wäre da Corona nicht gewesen, wären wir mit Sicherheit aufgestiegen. Das ist äh, ist auf jeden Fall mit Spielern äh, ich glaube die die Spieler die kennt man auch ähm, die spielen in Ablaberg Brünninghausen, Iserlohn. das äh, ist wirklich wahnsinn gewesen die Truppe deswegen ähm, genau äh, war das dann von ähm, ja meiner Seite aus äh, auch sehr sehr überraschend was dann da tatsächlich äh, für für Anfragen kommen ne, weil man das ja nicht so kennt als junger Spieler ne, dann ruft dich da ein Trainer an ein sportlicher Leiter da äh, das war schon ganz äh, ganz cool mal damals das stimmt
0: aber du hast das alles noch, äh, all die Anfragen noch ordentlich abarbeiten können und äh, brauchst es noch
1: keinen Berater? <lacht> nein, nein, nein. Berater, das ist, äh, ist sowieso Quatsch. Ich berate mich selbst. Ja. Ähm, Im Endeffekt war es äh, von Mannschaften äh, und Verein natürlich äh, clever, früh genug ähm, die ganze Sache zu ähm, ähm, abzuwickeln. Es gab Gespräche, ähm, aber das war natürlich auch eine schwierige Zeit, wenn ich mich zurückerinnere. Es war nicht klar, geht die Saison weiter, haben mhm. wir nochmal Training? Ähm, kann man überhaupt ein Probetraining woanders machen? Also das waren offene Fragen ähm, und da ging es wirklich einfach nur über Gespräche äh, und über ein Bauchgefühl, äh, was halt, äh, finde ich, eine schwierige Grundlage ist für einen Wechsel und vor allem für einen so wichtigen Wechsel von den Junioren zu den Senioren.
0: Da ist ja ähm, im, im Grunde auch, auch viel äh, in, den, in den letzten ja, in den letzten zwei Jahren viel darüber gesprochen worden, äh, über diesen Sprung aus der Jugend äh, zu den Senioren. Das ist ja eigentlich eigentlich immer so das Normalste der Welt gewesen, <lacht> Na, ähm, dass man sich halt irgendwie ähm, als, als U19 dann irgendwann ähm, an die Seniorenmannschaften herantastet oder äh, zumindest mal schaut, wo es einen dann irgendwie so grob hinverschlägt und ähm, das hat ja im Grunde jetzt alles äh, so zu der Zeit gar nicht so richtig äh, so richtig stattgefunden. Ähm, war das denn, äh, war, war diese, diese Saison in die erste Seniorensaison für dich, war das trotzdem auch noch, obwohl du schon viele Strukturen in deinem Club halt kennst und
1: äh, da ganz gut angedockt bist, aber war das trotzdem irgendwie auch noch so ein bisschen wie so ein Crashkurs? Ja dich? klar, auf jeden Fall. Also es ist ja eine... Ähm Neue Mannschaft, in die du da reinkommst. Ich hatte ähm, tatsächlich auch keine Bezugsperson, sage ich mal. Ich hatte keinen Kumpel, mit dem ich irgendwie hochgegangen bin. Ähm, es war, wie gesagt, einfach nur die Mannschaft, ähm, die wir heute sind, die mich dann tatsächlich äh, so lieb und ähm, ja, auch offen aufgenommen hat. Ähm, deswegen, also das ist äh, schon... Ja, Sprung ins kalte Wasser gewesen. Das kann man schon so sagen. Das ist äh, nochmal ein großer Unterschied gewesen.
0: Ich habe ähm, vor, vor einigen Monaten ähm, mal mit irgendwelchen Sportwissenschaftlern ein bisschen gequatscht und äh, auch darüber, was das denn, äh, was so eine, so eine Pause äh, quasi so in der, in der sportlichen Entwicklung von äh, jungen Spielern bedeutet. Also, ich meine, äh, wer 17, 18 ist, ist ja schon äh, auf, wie soll man sagen, auf einem körperlichen Höchst. Leistungsniveau eigentlich angekommen und ähm, die Leute haben mir dann immer gesagt, das ist eigentlich die Zeit, wo, wo Jungs und Mädels, die die da spielen, nochmal richtig was lernen. Mhm. Also in, in dieser U19-Zeit, wo halt nochmal an Fertigkeit, an, an äh, Spielkompetenz nochmal ordentlich was dazukommt. Und dann ähm, ist da halt so eine, so eine Lücke entstanden. Hast du so eine Lücke bei dir ähm, gespürt oder ähm, ich meine der Vergleich ist ja nicht wirklich da also man, ich sehe ja nicht der Benedikt sieht ja sieht ja nicht äh, ein, einmal sich so mit A Jugend <lacht> und einmal ja, einmal äh, einmal ohne A also du hast nicht wirklich den Vergleich aber mhm. hast du den hast du den Eindruck äh, dass da äh, noch
1: was hätte sein
0: können für dich
1: ja, ja klar auf jeden Fall ähm es ist ja auch ein anderer Fußball, der da gespielt wird in den Junioren. Ähm, Gerade wenn du in einer Mannschaft spielst, äh, wie bereits erwähnt, ähm, in der U19 von Hombruch, äh, da ist es natürlich so, dass da... Ähm ein ähm, schneller Fußball ähm, und auch äh, wie gesagt ähm, mit der Corona-Pandemie äh, fehlt einem was klar aber wir hatten auch äh, wirklich sehr sehr engagierte Trainer ähm, alles drumherum haben wir irgendwie versucht noch abzufangen wir hatten ähm, ich erinnere mich zurück äh, irgendwie alle zwei drei Tage dann ein Zoom-Meeting wo man dann ähm, Stabi-Übungen gemacht hat man hat halt versucht das Möglichste ja. äh, irgendwie noch rauszuholen und klar dieses ähm, diese Pause ist äh, eine Pause ist da irgendwie äh, kann einem das Genick brechen, ähm, aber ich finde, das liegt dann auch an einem selbst, ähm, lässt man sich dann davon unterkriegen beziehungsweise hält man sich fit, äh, um dann quasi den nächsten Schritt zu gehen ähm, und das war, wie gesagt, äh, gerade im äh, ja, Trainerstab äh, von Justin Martin äh, damals äh, und alle drumherum, äh, das haben die tatsächlich super gemacht, da haben sie uns ähm, ja, nicht alleine gelassen, sag ich mal.
0: Also so, so gut vorbereitet, äh, wie es denn irgendwie möglich war. Ne? Ja, tatsächlich in ja. der
1: Zeit, ähm, ja, ja, so wie es ging.
0: Ja, was ich, was ich mir häufiger mal so habe erzählen lassen, war, ähm, dass, äh, äh, wie soll man sagen, im ersten Jahr, als vieles noch stillstand, äh, viele viele Spieler und äh, verantwortliche drumherum äh, irgendwie so äh, schon stark motiviert waren, irgendwas drumherum aufzubauen und und irgendwie so die Motivation hochzuhalten und dann wurde es ja, gab es ja irgendwie diese diese Phase so ähm, im, ähm, im Sommer 21, ähm, wo, wo es dann irgendwie wieder ein bisschen ähm, ein bisschen besser ging und dann knickte das Ganze nochmal ein und viele haben gesagt, dass dann war es unglaublich schwierig, da dann nochmal mit der Motivation irgendwie hochzukommen. Hast du so eine so eine Wellenbewegung bei dir selber auch irgendwie gespürt, dass du sagst, oh, bitte
1: nicht, jetzt ist schon wieder hier Pause. Auf jeden Fall war das, äh, das das Schlimmste an der ganzen Geschichte, dass man immer im Ungewissen geblieben ist. Die Zahlen gingen rauf und die Z Zahlen gingen runter. Wir hatten dann eine äh, Phase, da ging es äh, tatsächlich wieder auf und wir hatten eine äh, ganze Trainingswoche und äh, man hatte sich schon wieder gefreut, man schon wieder auf dem Platz und äh, man dachte, es ging wieder los und dann wird man tatsächlich wieder äh, ja ja, zurückgestuft, es äh, ging wieder, äh, die Zahlen gingen hoch und man musste wieder zu Hause bleiben. Also ähm, das ist schon, äh, ja, schwierig gewesen ähm, und äh, ich glaube auch, dass das bei ganz, ganz vielen Jungs, ähm, die ich damals, ähm, ja, noch kannte, äh, wenn man den Kontakt verloren hat, ähm, da auch ein großer, großer Schritt gewesen ist, warum es vielleicht dann doch nicht gereicht hat, weil ähm, es ist natürlich... Ähm, es gab auch Leute, die haben in der Zeit aufgehört. Also da gab es wirklich auch große Unterschiede. Es war da nicht so, dass da jeder mitgezogen wurde. Ähm, das war schon ähm, ja schwierig und äh, da haben sich dann halt, ähm, ja, wie gesagt, die Leute getrennt äh, vom, vom Fußball, vom, vom Hobby für die Zeit oder man ist halt dran geblieben. Mhm. Also schon, also du hast
0: das auch mitgekriegt, so im, im Kontakt mit anderen, mit anderen Kollegen, äh, Mannschaftskameraden, so aus deinem, äh, aus deiner Alters. Äh, ähm, Gruppe, da hat es für viel oder für den einen oder anderen tatsächlich den Knacks dann gegeben, der gesagt hat, dann jetzt ist auch gut.
1: Ja, das gab es auch vereinzelt, ja. Mhm.
0: Ja, es ist ja es ist ja häufig die Rede auch eigentlich immer so von, ähm, von ähm, fast von verlorenen Jahrgängen, ähm, da ist, ist häufig von gesprochen worden, ähm, das haben wir gerade gesagt, nach einem Jahr nochmal in die Lücke gefallen. Ähm, dann kam so ein bisschen bei vielen irgendwie so ein, äh, auch so ein, so ein Motivationsloch. Andererseits, wenn man jetzt, wenn man so ein bisschen so mal rückblickend auf diese Saison schaut, auf den Dortmunder Fußball, man sieht, ähm, eigentlich schon, also ohne das jetzt irgendwie statistisch äh, besonders bewerten zu können, aber man hat schon so den Eindruck, dass es da einige junge äh, Spieler gibt, die ähm, genau diese äh, genau diese zwei Jahreslücke irgendwie für sich perfekt überbrückt haben und ähm, die jetzt eigentlich eine, eine echt gute Saison gespielt haben. Also ich denke da beispielsweise, äh, haben wir häufig auch mitgesprochen hier mit Fienzi Rocker und David Pape vom Kirchhörner SC, die ihre Sachen irgendwie äh, sehr gut gemacht haben. Ja, die kenne ich auch, die Jungs. Ja,
1: ja das ist äh, tatsächlich dann ähm, ja auch abhängig und natürlich auch ein bisschen Glück, äh, was die Jungs ähm, gemacht haben. Also es gibt natürlich dann die, die dann äh, so hoch wie möglich spielen wollen und schauen, ähm, ja, wo kann ich am besten hinwechseln. Ähm, wie gesagt, ist es für einen Spieler ähm, enorm wichtig, dass man Spielzeit hat und ähm, diese Motivation äh, ist, finde ich, äh, auch bei jungen Spielern äh, immer noch mal ein bisschen höher, da merkt man, die sind alle irgendwie noch äh, ähm, gallig und ähm, ja, tatsächlich war das dann äh, ja für mich ähm, ein Glücksfall, dass ich dann da so ähm, viel Spielzeit und rückblickend ähm, ja so aufgenommen wurde, dass man sich dann auch dementsprechend entwickeln kann, es gibt glaube ich auch Jungs, die haben so viel Potenzial und spielen dann da in höherklassigen Vereinen, ähm, kriegen aber keine Bühne. Sie, sie kriegen ähm, vereinzelte ähm, Einwechslungen mhm. und das, das macht natürlich auch was mit dem Spieler. Wenn du in den Juniorenjahren ähm, absoluter Stammspieler bist und auf dich gebaut wird, dann gehst du in, in die Senioren und dann sitzt du erstmal auf der Bank. Das macht natürlich was mit einem. Mhm. Und im Endeffekt ähm, ist das ja für mich äh, nicht so gewesen. Und äh, ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar
0: aber das haben die beiden über die wir gerade kurz gesprochen haben äh, Finn und David ähm, haben es ja eigentlich ähnlich eh erlebt ne? mhm. also ähm, ich glaube äh, Finn Rocker ist hier so aus dem äh, Dortmunder Barit ja irgendwann dann bei, bei Kirchhörde gelandet und ich glaube beim ähm, David Pape mit dem habe ich mal hab ich mal kurz unterhalten da war das war glaube ich so diese, diese klassisch schwierige Geschichte der irgendwie aus Waltrop kommt und nie irgendwo vernünftig vorspielen konnte, äh, mhm. Waltrop keine richtigen Spiele gemacht hat, wo einer geguckt hat oder sonst irgendwas und äh, wo dann aber irgendwie sein Trainer aus Waltrop, irgendjemand von Kirchhörl und dann äh, ja, ja, ist ja. da so, hat
1: man gesagt, hier, guter Mann. Ja, ja. also die Connections, äh, das habe ich auch gelernt, das ist wirklich das A und O, es gibt ähm, so viele ähm, Trainer, die natürlich auch miteinander kommunizieren und dann ähm, ist es schon wichtig, dass du äh, dann nicht alleine stehst und irgendwo bei einem Verein anklopfen musst, mhm. wenn du einen Trainer hast äh, und das hatten dann wahrscheinlich Finn und David, äh, ich ja dann zum Glück auch mit Justin Martin, äh, äh, wenn du da Trainer hast, die vernetzt sind und dann äh, ja mit äh, ihren Kolleginnen äh, sprechen, ja, guck dir den mal an oder auf den kannst du bauen, der ist so und so, das ist schon ziemlich wichtig, gerade in dieser Zeit gewesen und äh, ja, man war halt ein Stück weit äh, abhängig davon, ne? also hätte man das äh, nicht gehabt, ähm, ja, das wäre natürlich äh, schwierig geworden.
0: Absolut, ähm, wobei fällt mir dann auch noch irgendwie Yannick Urban ein, der äh, zum ASC äh, gekommen ist, auch Top-Saison
1: eigentlich gespielt. Ja, Janik war ja der Kapitän in unserer U19. Genau. <lacht> ist natürlich ein Ausnahmespieler, ja. ganz klar. Der war auch ähm, tatsächlich schon ähm, in der U19, äh, als es noch nicht äh, mit Corona äh, war, schon im Gespräch mit Ablebeck. Ähm, da war das natürlich nochmal ein Sonderfall, mhm. denke ich. Ähm, aber äh, freut mich auch für ihn, dass er sich wirklich ähm, so gezeigt hat, ähm, das, was er kann. Da geht natürlich immer noch ein bisschen mehr und ähm, ja, deswegen ähm, freut mich das für ihn, dass er sich da auch so durchgebissen hat und ja. ja.
0: Ich habe so ein bisschen äh, manchmal das Gefühl, ähm, ähm, so am, am Ende, am Ende dieser zwei Jahre sind halt, ähm, wie soll man sagen, haben sich so echte Überzeugungstäter so ein bisschen, so ein bisschen gezeigt. Also äh, die Jungs, die dies ähm, du und die drei, die wir über die wir gerade kurz gesprochen haben, die Beispielhaft im Grunde für die, die es echt ernst gemeint haben und äh, die sich da irgendwie so ein bisschen äh, durchlaviert haben und am Ende ähm, in, der, in der Seniorenmannschaft gelandet sind, ähm, wo sie im Grunde vom Fleck weg äh, so ernst genommen worden sind.
1: Ja, ja klar. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig als ähm, junger Spieler, sich dann auch erstmal in, ähm, ja, diesen Respekt und vor allem auch... Ähm ich, hallo, ich, ich bin äh, zwar jung, aber ich kann was. Ne? Man muss sich auch erstmal mal zeigen. So. Und das ist, äh, finde ich, äh, am Anfang wichtig und auch sehr, sehr schwierig. Wenn man mal das äh, Spiel nicht so spielt, wie man es vielleicht von sich selber gewohnt ist, dann ist es natürlich äh, wichtig, da jetzt nicht in diesen, ähm, ja... Ähm, warum und ähm, hätte, hätte, hätte. Man muss immer abliefern und ähm, ja, dann kommt das mit der Zeit, dass dann die, die Mitspieler auch, äh, auch auf dich bauen. Und das ist, äh, glaube ich, das Wichtige, dass man da nicht alleine ähm, steht und äh, dass man da einen Trainer oder einen Spieler hat oder einen Kapitän, äh, der dich dann damit die, an die Hand nimmt. ne
0: das ist ja, glaube ich, dann äh, auch würde ich mal so denken, wichtig äh, für das äh, für das Standing eines jungen Spielers gegenüber der gegnerischen Mannschaft, wenn wenn er halt in seiner eigene Truppe so richtig fest eingebettet ist. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man so ein äh, gegen eine sehr sehr erfahrene äh, Truppe an den Start geht, äh, die mit mit äh, vielen Spielern bestückt ist, die halt schon eine ganze Menge <lacht> vom Fußball gesehen ja, haben, ja. Ähm, wenn man da dann irgendwie als, als äh, Jungspund äh, in, in der anderen äh, Truppe unterwegs ist und äh, die irgendwie so ein bisschen äh, spitz kriegen, dass man dann noch so gar nicht so fest eingebaut ist, dann wird es schwierig, oder?
1: Auf jeden Fall, also das ist ähm, auch für mich, äh, obwohl ich da tatsächlich weniger Schwierigkeiten hatte, vielleicht als andere äh Spieler aus der A-Jugend, wenn man in dieses äh, körperliche und ähm, ja, wie gesagt, in diesen anderen Fußball reinkommt, in den Seniorenmannschaften, ähm, da gibt es tatsächlich dann Leute, du hast es gesagt, die spielen 20, 30 Jahre schon ähm, in dieser Liga und die sind einfach abgezockt und das ja. gibt es bei den Junioren nicht. Ne? Und dann, dann musst du auch erstmal damit klarkommen. Da, da schaust du dich dann um und dann äh, ist es wichtig, dass du auch im, im Kopf fit bist. Du, äh, es bringt dir nichts, wenn du äh, von der Qualität her ähm, wenn du wenn du es kannst, aber ähm, dann wirst du von einem von dem Spieler, äh, ich sag immer mental angebrochen. Das ist äh, du, du musst da auch im Kopf wie gesagt fit sein und das ähm, ja das das spürt ein Gegner, glaube ich, der da schon 20 30 Jahre spielt. Ähm, ja, den kannst du irgendwie der es fit kriegt, den kannst du irgendwie äh, mit Worten äh, aus der Ruhe bringen. Ähm, wie gesagt, das ist äh, in den Junioren nicht so gewesen. Ja, mhm. das ist ein großer Unterschied.
0: Was soll ich sagen, da schließt sich im Grunde, was die erfahrenen Spieler äh, angeht, schließt sich im Grunde jetzt schon äh, unser Kreis ähm, zu dem, was wir am Anfang gesprochen haben. Erfahrene Spieler, Türksporner, mhm. das ist eine erfahrene Truppe.
1: Auf jeden Fall, also da gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der ist jetzt äh, ja etwas jünger, aber im, ähm, im Großen und Ganzen sind das äh, Jungs, die haben alle schon so hoch hochgekickt, äh, Marcel Reichwein, ich meine, der hat in der zweiten oder dritten Liga gespielt. Das ist schon mal, das ist schon mal was anderes, ne? Und das, das merkt man, wenn du ähm, gegen so eine, so einen Qualitätsspieler spielst, ähm, dann hast du ja natürlich auch selber eine ganz andere äh, Einstellung oder Herangehensweise. Ähm, ähm, das darf man aber irgendwie äh, muss, das muss man ausblenden. Es ist im Endeffekt auch, er kocht auch nur mit Wasser, ne? Und dann musst du halt rangehen und gehst in den Zweikampf genau wie in jeden anderen. Und ähm, ja dann kannst du, kannst du nur hoffen, dass er keinen guten Tag erwischt. Ich meine, äh, von der Qualität her müssen wir nicht drüber sprechen. Das sind Jungs, die können alle was, ne?
0: Jawohl, dann gucken wir mal, wie das mit den guten und schlechten Tagen am nächsten äh, Sonntag so läuft. <lacht> Benedikt, da soll es gewesen sein. Ich danke dir für die Zeit, äh, für äh, das gute Gespräch. Ähm, ich hoffe, äh, es hat euch allen, äh, die es gehört habt, äh, ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, und äh, die nächste Folge vom ähm, Podcast der Sportreaktion der Ruhrnachrichten wird es garantiert äh, bald geben. Wir freuen uns darauf äh, und ihr hoffentlich auch. Ich sage danke, ciao. Benedikt, danke dir.
1: Vielen Dank, ja. Ciao, ciao.
0: Danke, ciao. Die Siebener Kette, der amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten.